0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witajcie na podcaście filmowym Koszmarne Horrory, gdzie Mateusz Działowski i Julien Liński zajmują się zapomnianymi, a czasem tymi sławnymi horrorami zamaczają swe dłonie recenzenckie w krew aż po łokcie. Mateuszu, jak się czujesz w ten nasz specjalny,
1: bo uwaga, uwaga, 50 odcinek naszego podcastu. Wspaniale. Czuję się najlepiej, czuję się jakby ktoś odrąbał mi rękę i zamiast niej wsadził mi piłę łańcuchową. Czyżbyś zdradzał, jakim
0: bohaterem jesteś? Jesteś bohaterem Aszem, e, Aszem Keczamem. Tak,
1: dokładnie. Chodziło o tego słynnego trenera Pokémon. Tak jest. E, z, ale tak, to, 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 to jest zdradzanie od samego początku, bo tutaj wydaje mi się, że nic nie można ukrywać. Nic nie można ukrywać. Zaczynamy miesiąc e, sequeli. Sequelaton,
0: sequelistopad, sequelopad. Szukajcie. Jest Sequelopad chęcią. jest ładny. Sequelopad, dziękuję. I tutaj będziemy um, zabierać się za lepsze lub gorsze sequele i zaczynamy najlepiej i najgorzej jak się da. Ponieważ mm-hmm. co jak co, Evil Dead 2 nie do końca jest sequelem, mm-hmm. <laughs> więc, nie, więc tak jakbyśmy oszukiwali was i nas w sequelu. Od samego
1: początku, od samego początku. Hej, weźmy film, którego sequel jest częścią pierwszą dla wielu osób. Co więcej nawet dla twórców. No tak też mi się wydaje, bo film nawet robi recap na początku, ale do tego przejdziemy, bo
0: właśnie my będziemy musieli zrobić recap i wytłumaczyć, jak to się stało, że w 87 roku dostaliśmy Evil Dead 2, śmierć o poranku, śmierć do poranka bodajże, taki był podtytuł. Mm-hmm. E, tutaj mam no, jakąś drugą część tutaj taką ładną. O, dobrze, nie ma, Ja zadko kiedy otwieram pudełka i patrzę, co tam w środku jest, ale po hicie z 81 Evil Dead, który wcale hitem nie był I to będzie Aha. też, będziemy demitologizować film, który zaczyna się w ten sposób, że opowiada nam historię, co gdyby zło mieszkało w książce, zostało z niej uwolnione, a potem prześladowało biednego
1: nastolatka. No właśnie zastanawiam się, jak Oczywiście, nazwę. że nastolatka. Biednego,
0: seksownego, ani nie dżoka ani nie kujona, ani nie nerda. Biednego brusa Campbell'a i wszystkich, którzy się z nim zetkną. I całą
1: jego brodę, cały jego podbródek, który zajmuje pół ekranu. Ale tak, tak opowiedziałeś właśnie historię przerabiania w pustyni w puszczy. Tylko zami Brusa Campbell'a na y, dowolnego ucznia polskiej szkoły.
0: <grystanie> Oj tam, na szczęście, na szczęście chyba tak nie jest. Nie wiem, ciekawe, czy my mamy jakąś polską księgę, która przeczytana przez nastolatka wywołuje mrok i cierpienie, może
1: nad będzie. będzie. <grystanie>
0: <Aha>. też <grystanie> opis natury
1: i nagle ta natura cię zabija. Tak, to jest jedyna książka, której Opracowanie potrafiło mnie znudzić, a mnie od dwie strony, więc no. najwyraźniej, jeżeli przeczytacie Nad Niemnem od tyłu i dodacie Nos Veratus, <głos> oczywiście z najostrzejszym angielskim akcentem, to tak. To, to wtedy, wtedy pojawi
0: się potwór duch i on zacznie Cię zabijać. Wiecie, co jest w ogóle problem, gdy omawia się filmy, które są w cudzysłowie sławne. Mieliśmy to już przy Halloweenie między innymi, ponieważ co nowego możesz powiedzieć, ale jest jest moim zdaniem ogromna różnica pomiędzy Halloween, a pomiędzy Evil Dead. Um, Halloween, każdy opowiedział już miliard teorii na ten temat i w dodatku jest filmem poważnym. I... Nawet my,
1: nawet my zrobiliśmy własną teorię ostatnio, więc tak, tak, najwyraźniej tak. jest to teoriopędne, ale tutaj, tutaj jest zupełnie inny wymiar, zupełnie inny target. Tak. Co więcej, tutaj ja zastanawiałem się,
0: przed naszym podcastem czy robić jakieś są notatki i tak dalej. Kurczę, nie muszę. Ten film jest, jest tak dyskusjopędny, tak e, ciekawostko pełny, że... Nie potrzeba martwić się o to, że ktoś przed tobą już gadał o tym filmie. Nie bez powodu co chwilę dostajemy filmy dokumentalne, nie bez powodu ma być kolejny film dokumentalny, gdzie Bruce Campbell będzie opowiadał, jak to zmieniło jego życie. A zmieniło bardzo. Oczywiście. Nie bez powodu jest cały lore, czym są dedici i czemu nie są zombie, ani nie są są duchami, ani nie są, nie wiem, no...
1: Frankensteinami. W ogóle chciałem też zaznaczyć, że Evil Dead dostało kilka gier i jedna z nich jeszcze się robi. Tak. A Halloween nie ma gry, więc hej, tutaj yy, aż wygrywa. Pozwolę sobie poprawić Mateuszu, Halloween a, ma
0: jedną grę na Już wiem, o czym Commodore, mówisz. ma jedną przynajmniej grę na Nintendo, i chyba jeszcze tak. jakąś na Super Nintendo, jak dobrze pamiętam. Może się
1: mylę, może się mylę. Taksańska Masakra też miała grę. Bardzo dobrą. pamiętam, na Atari czy to, było. to było. Atari Na chyba Atari tak, było, na Atari. że
0: i zabijałeś. Byłeś, uwaga, uwaga, byłeś Letterfacem i miałeś taką fajną pikselową... pikselową... Cudownie się poruszała. Tak.
1: Rozumiem, że obydwaj mówimy o odcinku Angry Video Oczywiście. Game Merda.
0: Oczywiście, no. polecamy, mimo tego, że teraz ja nie jestem fanem jego podcastu. Nie dlatego, że jest jakąś konkurencją dla nas, ale zdecydowanie Wolę, gdy gada o grach, a nie Konkurencją przez... ze Stanów. <laughs> Słuchaj, Rolf, idziemy po ciebie. No, James, kurna. Kiedyś cię ciebie napiszę James i zobaczymy. E, e, I na pewno porozmawiamy sobie, albo zaproszę Jamesa do nas, powie Jamie, Jasiek, Jasiek, co u ciebie? Ale wracamy do Evil Deada, do filmu, który jak, tak. jak fa- fabułę ma prostą jak cep, ale nie mhm. da się o nim mówić, nie mówiąc o sukcesie części pierwszej, o dziwacznym Młodym dzieciaku, który moim zdaniem może być chory psychicznie. Ja zastanawiam się, czy sam Raimi nie ma jakiejś
1: dysfunkcji, bo przygotowuje się... Mieć. Musi mieć, bo jak się widzi dowolny jego film, to on posiada jakieś takie dziwne elementy, które mogły ich kojarzą się od samego początku z samym Raimim. To są jakieś takie dziwne wymyki, to jest jakiś taki charakterystyczny sznyt nawet w prowadzeniu tych kamer. Oczywiście nie mówię tylko o jeździe na rowerze z kamerą w ręce, bez jakiegokolwiek gimbala czy innego stabilizatora. Nie, to po prostu widać, że coś tam sam Raimi robił. Ja nie wiem, czy on, on jest jakimś takim właśnie dzieckiem z y, fajną wyobraźnią, troszeczkę jak, jak, można powiedzieć na przykład o Deltoro, że to jest koleś, który ma ciekawą wyobraźnię. Mm-hmm. Tak u samarajmiego można powiedzieć, on ma dziwną wyobraźnię.
0: Oj, zdecydowanie. To jest fajne porównanie właśnie, że, że Deltoro wydaje się być tym dzieciakiem, który dasz mu karteczkę, on narysuje ci najpiękniejszy obrazek, który wow, jest wciągający. Dasz zeszyt. Raymiemu, to mi się wydaje, że Raimi weźmie On kartkę. On buduje domek, nie? A ja bardziej no widzę. Po weźmie kartkę i pokażę Brusowi zjeść ją, a potem Brusowi Campbellowi potniecie tymi kartkami. Nie dlatego, że to jest złośliwiec, tylko dlatego, że jest na tyle: albo weźmie zrobić z niej kulkę, rzucić ją w głowę, albo każe ci się potknąć o nią. To jest facet, który jak trafiłem na materiał, gdzie jego starsze bracie o nim wypowiadał, jego kumpel, jego starszego to brata. Znany też. Aktor też. Oczywiście, no właśnie to w ogóle wszystko oczywiście w rodzinie. I opowiadał o tym, że to był ten mały, irytujący dupek, który za nim ciągle łaził, który był tym dzieciakiem takim... Trochę właśnie, nie, który ciągle próbował udowodnić, że może się bawić z dużymi chłopcami, a jednocześnie, który jarał się free stages, prawda, czyli no. e, najbardziej podstawowymi teoretycznie żartami, komedią i nawet robiąc horrory... To widać. No właśnie, robiąc horrory, nie myślą o nich jako o horrorach. I miał taki chory umysł na zasadzie, zróbmy to bardziej dziwnie, zróbmy
1: to bardziej głupio mhm. i się śmiał z tego wszystkiego. Ale to jest cudowne, bo wszystko to, co oni mówią o nim, znajduje dokładne jakby, dokładne odbicie w tym, jakie filmy on robi. Bo Three Stooges, oczywiście, że będziemy o tym dzisiaj mówili. I mówi o tym, jak dużo slapsticku można wcisnąć do filmu kultowego, który jest filmem de facto o walce z demonami. Do tego, co mamy tę taką próbę wykreowania najbardziej cool kolesia, co oczywiście się udaje, ale... Ale to ja bardziej właśnie, stawiam na
0: Brusa, a nie na... Ale
1: to Brus zrobił, tak. jasne, ale on potrzebował takiego obiektu, takiego ziomka, na którego to wszystko można zrzucić, a on to udźwignie. Więc, panie Raimi, w którym momencie żeś pan pomyślał, że warto też robić Spider-Mana? Który przecież, bądź co
0: bądź, niektórzy wciąż mówią, że Spider-Man 2 od Sama jest najlepszym filmem superhero w historii. To jest ciekawe w ogóle. Ja, mm-hmm. ja to boję się do niego wrócić, żeby, żeby nie Mnie wiem, za... sobie, tak, ja wiem.
1: Tak, tak, no. tak.
0: Ale zawsze też kochałem ten film, muzykę i tak dalej, ale Oj. E, no oczywiście dany Elfman tutaj robi taką robotę. I dany Elfman do sama Remiego mi zawsze pasował, żeby nie było.
1: E, mm-hmm. I widzisz, a, dany no. Elfman pasuje do Bertona i pasuje do Raymiego. Mhm. Więc to jest coś na tyle ciekawego, że to są dwaj goście, którzy są dziwni.
0: To prawda. Ale zresztą jak widzisz spider man 2 i widzisz te, nawet, głównie jedynkę nawet, i widzisz to, co robi Willem Dafoe, gdy czołga się przed własnym lustrem, robi wielkie miny, no myśl, kuwa, dobra, to jest ten sam sainte To jest to samo. To mhm. jest ta piękna głupotka, którą
1: no mamy. I w teorii Evil Dead też można by ubrać w stylistykę... Tima Bertona i być może nawet by to zyskało. Prawdopodobnie, aczkolwiek
0: wydaje mi się, że Tim Burton, który ciągle opowiada historię o niedużym chłopcu... o starym Bertonie, czy...? O starym nawet, który ciągle opowiada o o niedopasowanym, smutnym chłopcu. emo chłopcu, który jest nieakceptowany przez społeczeństwo. To tutaj może by została nam horrorowe elementy, potwory i tak dalej. Stracilibyśmy to, co jest najpiękniejsze, czyli stracilibyśmy Asha. Bo trzeba mieć... fair point. Trzeba mieć te jaja, żeby, żeby po pierwsze, żeby wymyślić, że głównym bohaterem będzie facet na samotnym początku lat osiemdziesiątych, robiąc pierwsze Evil Dead, gdzie no to nie była wtedy, to nie był wtedy standard. Raczej to musiała mhm. być Laska. to Byliśmy około czasu Halloween Laska, piątek trzynastego Laska. Mamy, boże, pierwszy Freddy to samo, więc no jasne. Samo postawienie, że będziemy jej dawać faceta, już jest dziwne. Po drugie. Że tam będzie mnóstwo takiego slapstickowego, mimo tego, że pierwszy wciąż jest straszny. No będzie wciąż dużo slapstickowego
1: humoru, będzie rozwalanie głów i tak dalej. No tak, bo tutaj też warto zaznaczyć, że w jedynce te takie drobne, humorystyczne elementy się pojawiały, a tutaj już sam Raimi otworzył skrzynię i powiedział Pandoro, leć. Tak, no, tak. Tak grubsza. I co ciekawe,
0: ten film, do, ten Raimi po zrobieniu jego, po pierwsze, nie myślał o sequelu, nie chciał robić sequelu, tyle że... Cała ekipa, a po pierwsze ten film latał, męczył się z wydaniem, nie mógł dostać kategorii odpowiedniej. Zresztą on był ciągle unrated, ponieważ był, no wiadomo. A, mm-hmm. I trzeba było trzech mniej więcej lat, żeby on miał swoją oficjalną premierę, potem pre- jakąś tam półfestiwalową, potem coś tam. Bo on był zrobiony w 80. właśnie, w 79. był kręcony i w 80. był gotowy. W 83. gdzieś, gdzieś wciąż się pojawiał jako premiera. Więc, on, więc, więc twórcy byli troszeczkę tak. Lepiej, ja ale ile można czekać? Ile można czekać? I nagle dostał Sam Raimi możliwość zrobienia drugiego filmu, który producenci mu strasznie zepsuli. Ja nie pamiętam tytułu teraz.
1: Niestety, ktoś poszuka z was, Aha. znajdzie drugiego film. I wydaje mi się, że wspomniałem nawet o tym przy, przy filmach, które zostały zniszczone przez dystrybutorów, producentów i tak dalej. Tak, to mu, tutaj Ale w ogóle była taka
0: sytuacja, że nawet pro, to był pierwszy przypadek dla sama gdzie producenci e, zabrali e, kreatywną wolność i w momencie, który został film nakręcony, przemontowali i dopiero taki puścili. Więc sam raj mi nagle, o Jezu, ja nie chcę pracować w ogóle. I, i temat... I Dead 2 wracał, ponieważ dopiero po kilku latach ten film tra- stał się kultowy. I e, dopiero wtedy potrafiła się możliwość nakręcenia drugiej części. W dodatku bez dostępu do części pierwszej, bez możliwości wykorzystania z części pierwszej, ponieważ nie mieli, do, no, no, nie mieli do
1: tego praw. To jest I... moje ulubione, jak no. w ramach jednej franczyzy, w ramach jednego cyklu pierwsza część jest gdzie indziej, w innym domku, Inna jest w domku, hehe, druga jest gdzie indziej, robimy trójkę, więc może odwołamy się do niczego i zrobimy zupełnie co innego. I to jest jeden z tych przykładów, gdzie Koleś autentycznie musiał zrobić remake, ale będący kontynuacją. I mamy 86 rok jak się
0: yy, 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 do tego i razem ze Scottem, ja teraz przepraszam, muszę otworzyć IMDB, ponieważ ten ziomek mm-hmm. st- jest ważny, bo on był naprawdę bardzo ważny jako e, współscenarzysta. Scottem Spiegelem e, piszą ten scenariusz i nagle wpadają na mądry pomysł, a co gdyby olać to co się wydarzyło w jedynce, wymyślić to w pewnym sensie jeszcze raz, mm-hmm. ponieważ oficjalnie zakończenie jedynki spoiler jest takie, że aż umiera że złogo go dopada, wpada mu do pyska i go zjada, czy tam niszczy, czy cokolwiek. Niszczy, wpada mu do pyska i go niszczy. Pożaru demoniczny granat. I tak dostajemy nowo, nową fabułę, gdzie możemy całkowicie zmienić historię, opowiedzieć to, co jest ciekawe, a w dodatku pobawić się z tymi samymi scenami, tylko powiedzieć, a może stać nas na lepsze efekty. Stać. Mm-hmm. I to jest najciekawsze powiedzenie stać nas, ponieważ ten film znaczy, jest no właśnie, nie, bo <laughs> już,
1: że takie stać albo chyba mamy lepsze know-how, tak. żeby to wyglądało ciut lepiej I, i to jest to stać nas.
0: Tak, i bo, ponieważ pierwsze dwa filmy Sam Raimi jeszcze nie wiedział, co więcej w pierwszych dwóch filmach nie robił nawet storyboardów. No bo po co? Ponieważ to jest facet, który miał wszystko w głowie on przychodził, mówił, dobra, ty robisz
1: to, to i to i to Miał każdą scenę przygotowaną Przypominam, to jest koleś, który (laughs) posyła operatora na rowerze Skręcącą się kamerką (laughs) Ale nagle
0: wyszło, że jeżeli on ma tutaj ludzi od efektów specjalnych Ludzi od stop motion, ludzi jeszcze gdzieś tam To ujim utrudnia pracę Tak, więc nagle zaczął rysować Rysować rzeczy ohydne, takie naprawdę, takie jak ja bym to rysował I dawać to artystom swoim I i nagle Produkcja zaczęła być w miarę normalna. Uwaga,
1: dygresja podcast. Czy ty widziałeś skecze, w sensie rysunki Christophera Nolana do nie. Dark Knight Rises? Nie, przepraszam, do Dark Knight? Nie, jeszcze lepsze? O człowieku, co tam się dzieje? To jest mój pierwszy raz z kredkami. Ja ci to popodsyłam, bo ja byłem na tej wystawie DC i tam były... O oh, No właśnie,
0: oh. tam nie, niestety nie to minęło. Tutaj jest to, jest to piękne, bo pamiętam, że tam jest... Właściwie jedna z najważniejszych rzeczy, która się dzieje w Evil Dead, to, jest to, to mamy tą rąsię, ron, ron, która jest Aha. zła. E, I on zrobił oczywiście storyboarda ze złą rosią, I zła rąsia wyglądała tak po prostu na zasadzie najbrzydziej narysowane, takie, m, praktycznie na mogło być sześć palców. I na środku mhm. ręki była ogromna buźka otwarta, jakby to był... Je, to była taka buźka mniej więcej, o, że tak pokazuje tym, którzy oglądają, Aha. to był Elmo. I, i, i dosłownie <głos> pracowni, ekipa od, od efektu specjalnych, która się przestraszyła, pomyślała, jak mamy zrobić realistycznie wyglądającą rękę, która ma w samym środku usta, i musieli się dopytać. I on nie, 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 to tylko jest. To taki żart, że ona jest opętana i ma swoje własne usta i tak. Uff. I co swoją drogą idealnie mm-hmm. obrazuje, yy, znowu, poczucie humoru Samaraimiego. Wielka ręka, która ma wielkie usta na, 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 na samym środku. Oczywiście,
1: że tak. Poza <śmiech> tym jest jedna scena, gdzie to poczucie humoru absolutnie już sięga zenitu. Proszę cię, synchroniczne kucanie razem z lampką? O tak! To jest mocne. O ile uwielbiam tego jelonka, który się <śmiech> śmieje i wygrz- wykrzywia najdziwnie, jak się tylko da... Tak, ta lampka to już jest moment, w którym myślę, no dobra, Tommy Jerry, Tommy Jerry po prostu, ale ta rączka to jest ważny element, ważny element, ponieważ to jest rączka asza. Tak. i ona nie dość, że jest najsilniejszą albo posiada najsilniejsze palce na świecie, bo potrafi go przyciągać, kiedy ten straci przytomność, potrafi tak bardzo użyć nadgarstka, że zarzuca całą ręką dorosłego mężczyzny. No i, no i trzeba ją uciąć.
0: Nie hejtu i po prostu aż był niezwykle wysportowanym mężczyzną. Kto na pewno. Który, z, zresztą, nawet swoją drogą, ja wolę chyba trochę historię z dwójki, bo w jedynce
1: mamy tam całą ekipę, która jedzie do domku mm. i źle się dzieje. W dwójce mamy... dwie że... osoby na początku. Tak. I to dwie osoby, które od początku zakładają... W sumie, wiecie, troszkę tu jest dziwnie. E co ty gadasz? Tak. Po czym nagle... A
0: miałeś rację. Ja, ja, ja uwielbiam to, że mamy, mamy Asza, który tak wyraźnie mówi no biorę
1: ją do domeczku gdzieś tam i będzie seksu, a seksu będzie wow! No on taki <grym> jest od samego początku i to widać po nim, że... No on jest takim Duke nukem nie? Oj tak. Poza tym Duke, wiadomo, kradł od niego teksty Krad, później. Kradł od niego teksty, tak jest. Ale, ale, ale on jest duke tylko nie tak napompowanym mięśniami. To jest koleś, który absolutnie został nacechowany wszystkim, czego nie miały nastolatki <śmiech> wtedy. Wiesz co, się spotkałem z fajną
0: odpowiedzią, dlaczego my kochamy Asha. Um, to Joe Briggs. Asha czy Bruce'a? Asha, Asha. Okay. Poza tym, że Bruce, bo, bo uh-huh. on grał wiele postaci, które też kochamy. Ale Joe Briggs, czyli ten ziomek, który prowadzi te swoje... Ten spec od... Joe Briggs to się nazywa tak chyba. Ten co ma te, ten to zawsze opowiadał o horrorach, ma ten swój program, ma taki k- kowbojski styl gadania.
1: A chyba wiem, no
0: to chyba tak. No. Joe Joe Briggs albo Joe Briggs, nie pamiętam. I mm-hmm. on powiedział, że jedną z rzeczy, która sprawiła, że my go tak kochamy jest to, że on nie do końca był Jokiem, nie do końca był sportsmenem na zasadzie. Miał mm-hmm. to, że ciało, że zresztą opowiadali o tym na produkcji jedynki, że on codziennie rano zaczynał od ćwiczeń, od pomp- jak to się ładnie mówi, od pompowania y, żelaza, y, że nadawał się. Ale mhm. nie był aż tak hiper dubu przystojny, żeby być jokiem. E, nie był aż tak inteligentny, byśmy go nazwali jako Kujona. Nerdem. Tak, więc był, był jedno, ten, ten element jego takiego głupkowatości był najbardziej... Jakoś gdzieś pasował Tak, ten. zbliżający do nas, żebyśmy byliśmy w stanie uwierzyć właśnie w taki rodzaj
1: e, osiłka troszeczkę. A trochę nerdem a był, a bo jak wiemy z kolejnego filmu, wiózł ze sobą całkiem dużo podręczników. <laughs> Tak, więc więc miał te te wszystkie elementy i właśnie
0: udało mu się uniknąć tych tych, tych archetypów trochę i dzięki temu Ameryka pokochała go właśnie nie jako, o to jest ten osiłek taki lepszy od nas, o to jest
1: ten kujon mądrzejszy od nas, tylko... To nie są postacie z Cabin in the Woods. Tak. To to nie są postacie, które już od samego początku, hej jestem torem, jestem silny, dajcie mi kurtkę z białymi rękawami. Wow. To nie jest, wow, to ja jestem tą super wyzwoloną dziewczyną, która teraz będzie tańczyła półnago z jeleniem, czy z czymś tam, czy z wilkiem. No nie, on jest, on jest właśnie wypośrodkowany, mm-hmm. a mimo tego jest naprawdę cool. I jest ekstremu. Mimo tego to jest niesamowite, że on jest ekstremalny w cudzysłowie. On się potrafi przełączać. Tak. To jest też duża siła, właśnie aktorska, że on w jednej scenie potrafi być, o nie, jest najgorzej. Po czym nagle, wow, zrobię salto, rozbiję sobie talerz na głowie, i po raz kolejny mówię, no no mamy. Brakuje, żeby na tych talerzach był napis Akme. Ja ja jeszcze miałem jedno skojarzenie, i wydaje mi się, że
0: to bardzo dziwne skojarzenie jest, ale dla mnie on był trochę trochę Alem Bandi. Okej, um, okej. Okay, I okay, okay, dlaczego. Okay. Bo, bo, no. bo on nieustannie ma pecha, jak Albandi, więc nawet jeżeli coś mu wychodzi, to zaraz się kończy źle. Więc ten element bycia przystojnym, silnym i tak dalej, dla nas nie jest w ogóle istotny. A on ciągle żyje tym takim przeświadczeniem, że jest lepszy, że mu się uda, też mu nie udaje się. To I, jest i... historia tragiczna. No właśnie, bo jest w tym coś, że, że bądź co bądź mamy dziumeczka, któremu się przytrafiają takie rzeczy. Po pierwsze, żadna bohaterka horroru kobiecego nie powinna czegoś tego przeżyć, chyba, że oglądamy I Speed On Your Grave. No, jasne. W, no właśnie. No, ale to jest
1: rape revenge porn, tak, tak, więc. Tak. Więc,
0: więc, więc raczej tam nie będzie, jak on się nazywa, tam raczej nie będzie Bruce'a Campbella, miejmy nadzieję. Zresztą, zresztą swoją drogą, ja dopiero niedawno się dowiedziałem, że tych filmów że tych filmów tej serii jest chyba cztery albo pięć Jest dużo, jest dużo Ja byłem przekonany, że jeden e, Mówimy
1: o tych z nowej czy z Jeden jest, jest, stary. jest stary, 78. Jeden stary A potem i, chyba cztery i to jest jeden, się nazywa Deja w ogóle, Oni w ogóle bardzo przesuwali tam granicę Oni już już później zaczęli kombinować i i po prostu niesmacznie się to oglądało. Nie żeby się smacznie oglądało poprzednie części, wiadomo, ale ale potem już poszli po całości. Ale dobra, wracamy do naszego, bo
0: bo w ogóle to jest chyba, zastanawia mnie, jak dużo sukcesu Evil Dead to jest to, że dostajemy najlepszego kolesia, który ma charyzmę schowaną w swoim swoim podbródku i po dziś dzień... Nieważne o czym mówi, nieważne gdzie gra, nieważne co Cóż robi. słuchać.
1: Tak, ty po coś tak. A teraz wyobraź sobie, że na fali remake'ów i wiadomo, że remake też był. Był serial którym... i bardzo fajny był. Przynajmniej pierwszy sezon. Nie, nie, no, serial super. No, Ale mówię o remake'owaniu. A, filmowy, no. mhm. Wyobrażasz sobie, że ktoś inny jest Ashem? To jest ciekawe, bo mówiliśmy właśnie Mike Myers. No, masz tak, jest Michael Myers. Możesz każdą osobę tam wsadzić, bo to jest tylko maska i szerokie bary. Jason, do Hodera podejrzewam, że to mogło być 50 osób. Teraz widzimy trochę bardziej, że porusza się w jakiś tam charakterystyczny sposób, ale dalej to jest call of maste. Co jest dalej? Freddy? Robert Englund? Tak. Oczywiście, nikt inny. Tak, szczególnie, że mieliśmy próbę Jackie L. Harley,
0: ten ziomek, który grał Rorschach. Rorschaka, który, który nagle sprawił, że ta postać stała się zbyt bliska re- realizmowi. I tak, tak naprawdę on był obrzydliwy.
1: Właśnie o to I nie chodzi. wyczył tej granicy do Nie, nie, nie. Tam nie było żadnej granicy, bo jakby Freddy ma tę swoją siłę jeszcze w byciu klaunem troszkę. Mhm. Więc tutaj mieliśmy, poszliśmy za daleko. Leatherface? No też. Mówimy o. dasz to, no. Mówimy o miliardzie postaci, które są ikoniczne, nawet mimo tego, że jakąś tam twarz mają, to da się je zastąpić, ale tutaj aż jest absolutnie jeden. Jeżeli widzisz go w dowolnej grze, to to musi być on. Jeżeli widzisz go na dowolnym komiksowym panelu, no to to też jest on, więc najwyraźniej Bruce Campbell to było jakieś takie zesłanie z niebios. (grym) Tym bardziej, że to jeszcze był koleś, który po tych Evil Deadach dalej chodził na castingi ze swoim zdjęciem, gdzie się głupio uśmiecha i trzyma jakąś paczkę tam płatków śniadaniowych. Bo on dalej nie do końca wiedział jak aktorzyć, w sensie jak to od strony technicznej ugryźć. No i nie nie oszukujmy się, nie zagrał w zbyt wielu filmach, które zrobiły coś wow. No on bardziej też w serialach się sprawdził. I to najlepiej sprawdza się w serialach, gdzie ktoś
0: rozumiał, co robimy. Jest jeden serial, mm-hmm. który opowiada historię, e, Boże, to jest wo, amerykańska wojna niepodległości, niepodległość, coś w tym rodzaju, który w ogóle zaczyna się, jego intro jest takie, że tam jest jedna wielka piosenka, że to jest musical. Okej. Okay. Wow! I, I on tam jest oczywiście przebrany w tym stroju i jest, mm-hmm. jest, jest, jest takim bawidamkiem, jednocześnie bojownikiem. Przepiękny, polecam, nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale to jest właśnie świat, gdzie serial nie, nie przeżył długo, ale dla samego Brusa który nadaje się do tego idealnie. On się nadawał tak jak do Piratów z Karaibów troszeczkę, prawda? Tego zawa- takiego ziomeczka, który wydaje
1: mu się, że jest więcej niż jest tak naprawdę. Jezu, to jest on taki cudownie. archetyp trochę barda podrywacza, mhm. przy okazji wojownika, no takiego mm, Errol Flynn trochę, nie? Ale wojownika, no nigdy z własnej woli, prawda? No jasne, jasne, po prostu broniącego się bardziej niż aktywnie tak. atakującego. Tak. I to jest o tyle cudowne, że przy okazji jeszcze możemy nazwać całe Evil Dead pech de movie tak. bo tak jak mówiłeś co sekundę dzieje się coś, co nie powinno się dziać, co nie powinno się wydarzać jemu i dobrze, że sam Raimi zdał sobie sprawę, że Opieramy cały film na nim. Mhm. Ja zastanawiam się, skąd tego w sensie,
0: czy to było w 100% świadoma decyzja, czy nie, bo, bo w materiałach wszystkich dotyczących tego filmu wychodzi jedna bardzo ważna rzecz, że sam Raimi, mhm. jako ten właśnie dzieciak, który próbował być cool. Jakiś dostał możliwość bycia gnojem wobec kogoś, i wszyscy potwierdzają. Gnojem, o nie, tak w cudzysłowie. O nie, o nie. No
1: już wiem, wiem do czego
0: to zmierza W sensie on nieustannie próbował udowodnić Bruce'owi, że on znajdzie coś takiego, czego Bruce nie zrobi. Mhm. Taki, taki trochę e, jackass. I bądź I, I, i double dare you. Tak. Mhm. I Bruce, ja nie wiem, czy to jest głupoty. I, i Bruce zresztą w, w którymś wywiadzie powiedział, że to z głupoty było. Że on po prostu nie odmawiał. Ten powiedział mu, słuchaj, teraz musisz zrobić to i to nagle... Musisz zrobić, kuwa, salto do przodu,
1: przewróc w przód, tak, w powietrzu. Przy centymetrowym po prostu wybiciu się. To jest moje ulubione, jak on... pusz. He, pupusz. I to w dodatku tak zrobił nie... kilka ujęć tego, więc to jest... Ale ja dalej nie rozumiem, w której sekundzie on nabiera pędu. On tak. już podnosi się, leży, zrobił salto i tak... tak.
0: To jest mistrz, mistrz, musisz tutaj e, wyskoczyć, tutaj musisz wisieć na drzewie, my się powiesimy na takim specjalnym dźwigu i będziemy uderzać się drzewami. I on po prostu każą to, raz... tak, tak, tak. Więc to nie było troszkę tak, że idealnie zgrywa się z samem, który sam, który potrzebuje trochę takiego e, innego śmieszka, takiego, uh-huh. takiego aktora, który uwielbia taki slapstick, i mówi, dawaj więcej. To jest troszeczkę tak, czego nigdy nie dostaliśmy. Samaraimi i Robina Williamsa. Bo co jak co, gdyby ta dwójka się zderzyła, to także moglibyśmy coś takiego dziwnego dostać. Byłoby potężnie. Tak, to i wydaje na mi się, że, ja, że nie do końca tutaj jest geniusz Samaraimi, a bardziej ten element takiego, jesteśmy starcia. dzieciakami. Tak,
1: no, ja, ci, ja ci pokażę. Próbowania się kto może więcej.
0: I, i, i nie każdy aktor jest gotowy na takie cholerstwa, w jedynce, gdzie tam przecież on
1: miał, musiał się dusić, topić, uderzać głową o ściany i tak dalej. Ale Rzucę tutaj jest to... dużo tego samego. Przecież A. on się łapie za głowę, uderza się o wszystko. No, jeżeli jakkolwiek można by robić fabularyzowany Jackass, Mm-hmm. No, to Bruce Campbell w tamtych latach byłby naprawdę niezły. No właśnie, więc ja w ten sposób to widzę
0: trochę. Może jest możliwe, że to jest geniusz sama, sama Raimi, a może nie. No, nie umiem być tutaj, bo bądź bo, co bądź jednak jego inne projekty nie są aż takie ho prawda, więc, mm-hmm. yy, więc to nie jest, a też z drugiej strony nie jest to reżyser jednego filmu, więc mam problem, żeby go ugryźć w, w tym temacie, ale jeżeli chodzi o samego Asha, to uwielbiam to, i tutaj też Bruce Campbella, że gdy dostaliśmy serial Ash vs Evil Dead z mm-hmm, 2015 do roku i dostaliśmy pierwszy odcinek, który teoretycznie minęło tam pierdeliard lat i tak dalej, to ten nasz aż, ten ziomek, który miał być większy niż życie, pracuje dalej w supermarkecie, mhm. ma nadwagę, chowa ten brzuszek w takim specjalnym pasie, który zaciąga jak gorset,
1: tak. ma podrywa tupeczki. Tak
0: jest, I więc wciąż jest tym ziomeczkiem, który tak naprawdę jest troszeczkę takim przygłupem, który bardziej patrzy o cipka, hu hu hu, niż patrzy na zasadzie o rzeczywistość. Jak wygląda jego mieszkanie? Oh. Właśnie. No to żeby to w ogóle o tym nigdy nie myślał, który, którego całe życie sprowadzać do tego, dobra, może się uda przelecieć, może nie, a i dalej żyje tymi idealnymi no, On yy, jest takim trochę studenciakiem, nie? To,
1: tak, dlatego mówię, ten Albandi tutaj jest, że jedyna rzecz jest taka, że Albandi. No nie siedzi w rozkroku na kanapie, <grym> tylko zaczynają atakować go demony. Tak, no bo Albandi no,
0: został złamany przez Peggy, czyli jego demon go dopadł, a tutaj demon go nie dopadł, za to miał możliwość współpracy z Luciliu, Lu, nie z Lucy, Lu, Lucy Loles, przepraszam, czyli z kseną, więc ja się bardzo. Nie, no ja, tak. jako że ja kocham Lucy Loles, więc. więc e... Bardzo słusznie, wiem, wiem. Bardzo słusznie. Nie tylko mówię tutaj, że jakieś erotyczne przebudzenia, tak jak słyszałem,
1: no. że, że była erotycznym przebudzeniem dla wielu chłopców i dziewcząt, gdy oglądały ksenę. No nie zdziwiłbym się. No, to jakby nawet całkiem słusznie i nie jest to najgorszy materiał do takiego przebudzenia. Co, co wiele więcej, to, niż wraca niż na do Raymiego. No tak, to wraca do samara Remiego. No tak, i co wraca do samara bo ja z wiem. tego co
0: wiem, on był producentem tego serialu, tak jak producentem Herkulesa, więc Widzicie, wszystko tutaj się łączy. Ale Herkulesa nie lubimy. Tak, Herkulesa nie lubimy, bo to jest e, homofob, antysemita,
1: I Regularnie Ksena po nim jedzie na to Twitterze. Twitterze. Na to Twitterze jest strasznie go jest. Cudowne. Jedzie. To jest tak dziwne uniwersum, w jakim żyjemy. Jak widzę, gdzie aktorka grająca Ksenę jedzie po Herkulesie.
0: Jest w ogóle inna ciekawa, ciekawa dygresja. Przepraszam, dygresja podcast, ale to jest no, fajna musimy. rzecz dla mnie. Bo oczywiście straciliśmy Ginę Karano w Mandalorianie i zaczęła mm-hmm. się petycja fanów, żeby dać Lucy Lawless. Lucy. Super aha. sprawa, moim zdaniem. Ona by się tam sprawdziła, nie ma problemu. Tyle, że sama Lucy powiedziała, że ona nie, że, że dziękuję fanom, kochaj wszystko, ale... Teraz ona nie chce tej roli zagrać, bo nie chce, żeby to było odbierane przez kogokolwiek. Jako polityczny wybór, jako Aha. poprawny, coś tam. Tylko ona, jeżeli kiedyś będzie casting, ona pójdzie z chęcią i zobaczymy, ale niech to nie będzie tak, że, że to jest na złość komuś i tak dalej, więc... E... I na
1: złość jej będzie Kevin Sorbo.
0: <laughs> On by przyjął, każdą, każdą złotówkę przyjąłby, chłopie, Nie człowieku. dziwię się.
1: No teraz no, wam to, drogo, to
0: jest ten etap. Odnośnie dygresji podcast. Poszukajcie sobie, co robi Jim Kawizul obecnie. Ee, jest jeszcze weselej, bo Jim Kawizul, który, czyli nasz Jezus Chrystus. Jezus Chrystus uczy nas, że szczepionki to zło, pół biedy, że Kuanon, czyli ta seria, że istnieje Q, który jest w rządzie, która ostatnio teoria spiskowa powiedziała, że mm-hmm. huh, syn JFK'a żyje, mimo tego, że nie żyje i że się pojawi na koncercie i przyszło Setki ludzi, czekając na nadejście, drugie nadejście J, JFK Juniora. Ci <grystanie> dziwi, że nie przyszedł. I właśnie jedną z tych przepięknych osób, która pojawia się na konferencjach QAnonu jest Jim Cavizel, który ma, któremu tak już odje, odwaliło,
1: że to jest niesamowite, w jakie głupie teorie spikowe on wierzy. Jestem wielkim fanem umysłów, które są w stanie wymyślać takie rzeczy. Uwielbiam absurdy, które <grystanie> po prostu da się wtłoczyć i moje ulubione. Ciekawe, kiedy ci ludzie zrozumieją, że w teoriach spiskowych brakuje tylko jednej rzeczy. Miejsca na przypadek, bo wszystko Oczywiście. tak idealnie się splata, że musi się takie wydarzyć. Ale dobrze, a propos splatania, wracajmy do wielkich pnączy, które robią krzywdę. Tak jest, tam w środku lasu Mi się wydaje, że można mieć teorię
0: spiskową, bo jest już te- jest jedna wielka teoria spiskowa o uniwersum Evil Dead. To jest troszeczkę takie, znowu, nie, nie gadanie o filmie, ponieważ Necronomicon się pojawia w innych filmach. Nie wiadomo czemu zagościł w uniwersum Piątku Trzymanastego.
1: jakby Necronomicon też jest y, tą księgą, do której się odwołujesz zawsze, bo Lovecraft powiedział, że tak. szalony Arab spisał to kiedyś na ludzkiej skórze, oprawił, nie wiem, samym sobą i jak przeczytasz, to wezwiesz Belzebuba. No mm, i, znaczy, nie. To, nie Belzebuba, bo to za łatwo Oczywiście. się czyta, musi być siedem apostrofów i to nazywa się Nubsigu go.
0: No, i to i tak żadnego sensu nie ma, oczywiście. Ale nie, no. nie, nie hitujmy od razu. Mam powody nie do hejtowania. Znaczy, nie. Lovecraft'a oczywiście, tak. że tak. Ja, ba- bardzo poważne Sprawdźcie, nawet. jak nazywał się jego kot. A właśnie, tak, tak, tak. No. Sprawdźcie, kogo najbardziej nie lubił w społeczeństwie amerykańskim. Eee, nieważne, w każdym razie. <laughs> Jakiego innego autora lubił, który był z Teksasu i bardzo lubił barbarzyńców. No właśnie, to są rzeczy, które to jest niestety ta smutna rzecz, prawda, że żyjesz sobie w świecie popkultury, kochasz bohaterów tam, Herkulesów nie Herkulesów i tak dalej i nagle dowiadujesz się, co stoi za nimi i masz ten element gdzie, gdzie po pierwsze masz tą granicę, gdzie kończy się autor a gdzie zaczyna się się dzieło i w którym momencie będziesz musiał zdecydować no ja wielu odrzuciłem już twórców przez ich zachowania, ale to nie jest łatwe to nie jest tak łatwo powiedzieć, o kanceluję Arkeliego nie słucham ale Michaela Jacksona próbuje, ale nie potrafi zrezygnować. Ale to jest taka, to jest, to jest pytanie Znowu do was. Znowu dygresja, tak, to też to jest pytanie, To jest pytanie do was tak naprawdę, bo kurczę, no to jest ciężka sprawa, to jest praca, którą wykonujemy. Wróćmy do Evil Dead. Zaczyna się A? tym, że no. musieli nakręcić jeszcze raz cały początek, więc wypełnili, wycięli połowę z tego z tej jedynki, zrobili z tego 15-minutowy wstępik, gdzie aż po prostu przecudowano, wymyślili tak, zamiast zabić go, niech to zło nim rzuca po lesie. I nakręcili, rzuceni po lesie. No, czego nie rozumiesz. Tak. Też I... bym nim rzucał po lesie. I dali mu cudowny po tym, że się, po tym, że się budzi. I właściwie film przez dobre
1: 50 minut to jest sam aż kontra świat. Aha. I w siódmej minucie odpada głowa. Oj, Dosłownie tak. w siódmej minucie jest odcięta głowa i chwilę później dostajemy festiwal stop motion, dostajemy festiwale malowanych teł, wszystko dostajemy. W tym filmie jest każda technika. Tak, to prawda. I, i
0: to jest też ym, dlatego, że z jednej strony nie było pieniędzy, nie oszukujmy się, a z drugiej strony sam... <śm-> mój pies zaczął kaszleć. To jest mój pies. A, okej, okay. okej. Okay. Jak Brzmiało się... jakby ktoś... Wiem. Pies się obudził i zaczął kaszleć.
1: No, Czyli to, no. może opęta op- go coś złego, ale dostajemy... Tak, powinna być przebitka jak do kulona, tak wiesz, po ziemi leci kamera, nie? I ujęcie od boku, jak ty na takim małym rowerku z kamerą pędzisz. No. Albo na motocyklu, tam, że jest na
0: motocyklu też, też, też się coś. jeździło. Aha. Więc nagle dostajemy właśnie ten festiwal, gdzie każde, każde z tych zabawnych, dziwnych scen jest też teoretycznie po coś. I po coś tutaj jest, nie ma specjalnej filozofii. Bo jeżeli, nie oszukujmy się, ten treść, ten film, jeżeli chodzi o treści, to nie jest ciężki film. No nie, no nie. To jest tylko zabawa. A teraz niech kawałek ściany go walnie. Teraz nie, od, od, w ogóle odetnie sobie, odetnie sobie tą rękę i załóżcie, jak to jest przepięknie nakręcone. Dostajemy silikonową rękę wypełnioną glutami, gdzie masz jeszcze podłączone um, taką
1: maszynę do plucia krwią. Mhm. I to wygląda szczerze. Dziś... Ona najpierw jest dźgnięta, potem jeszcze piła łańcuchowa i jeszcze cała mimika brusa Campbella. I to, to jest taki pełny obrazek, kolejna scena pod tytułem bardzo chcę krzyknąć, mamy to, bo to musi dobrze wyglądać. <głos> <głos> tak, to
0: po pierwsze. Po drugie, um, tutaj sam Raimi mówi, on, on, on nie, nie robi tego, żeby gloryfikować przemoc, nie robi tego, żeby gloryfikować dramatyzm, on to robi, żeby to wyglądało cool. I to wyraźnie wygląda w ten sposób, że to ma być cool. Czyli jeżeli, jeżeli jesteśmy przy brusie, to jak najwięcej krwi mu na twarz rzućmy. Mm-hmm. I Bruce, kuwa, ty masz zjeść tą kamerę, ty masz ją zjeść, inaczej robimy 20 ujęć
1: jeszcze raz. I robimy, i jeszcze, i jeszcze, i Bruce po prostu tą twarz poszczy. Ale próba znalezienia choćby elementu gloryfikacji przemocy w tym filmie jest niemożliwa. No chyba, że ktoś jest faktycznie niewidomy i trochę głuchy. <głosy> Znaczy, żeby nie
0: było, sam Raimi, to pojedynce występował przynajmniej, taka jest plotka i kilka osób potwierdziłem, nie sprawdziłem, czy to jest, bo bo, bo ciężko było znaleźć wypowiedź sama Raimiego, musiał wystąpić w sądzie w Wielkiej Brytanii ze względu na scenę tak zwanymi gwałcącymi drzewami. No jasne, ale
1: ale przepraszam, mówimy teraz o dwójce i dwójka... Tak jest, żeby nie było, dwójka mniej gwałci. No jasne, To 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 jest w ogóle jedna rzecz. Ale ale chodzi mi bardziej o to, że... Strasznie się w ogóle jąkam dzisiaj. Chodzi mi o to, że ten film, co scena ma element... (grych) Musiałem, musiałem. (grych) Co scena właściwie ma właśnie jeden przykaz. Wyglądać fajnie. Tak. żeby, Żeby to było ciekawe, żeby to było wizualnie atrakcyjne, żeby to było... To mnie zaskoczyło, nie dotknąłem, go.
0: nie dotknąłem go. On ma jakoś także że. Aha! Słowo, wow, ale miałem
1: obrzydliwy żart.
0: No, <laughs> no dobrze. Ale no. Coś, coś tym jest na zasadzie: każda. Z... Tam nie ma sceny, która ma jakikolwiek metaforyczny sens albo jest tak zwanym fillerem. Ten film jest króciutki. Karty tak. Dzisiejsze horrory, które trwają po 120-140 minut, niektóre, ring, który trwał ponad 100 minut, to, 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 to e, EVZ się z nich śmieje. Bo tam każda, absolutnie każda scena to jest zapierdziel efektów praktycznych, specjalnych, mm-hmm. bruz, który musi się bić. Tak, a przecież on tą łapą. On miał ileś talerzy, które rozbił sobie na głowie, szyby, to salto, o którym mówiliśmy.
1: właśnie, wydawałoby się, że przez to, jak wiele się dzieje w tak krótkim filmie ten film się nam wydłuża, bo jeżeli popatrzymy sobie na time stampy co się dzieje kiedy to mamy krótka saga z byłą dziewczyną, byłą dlatego bo dekapitacja, a potem piękny taniec Tak to zaraz oczywiście potem mamy wielką sagę dłoni potem mamy moment na oddech dosłownie moment na oddech gdy pojawiają się nasi to właściciele domku, bo to też jest troszeczkę dziwny wątek, że oni jadą do cudzego domku. <śmiech> nie do domku twojego ojca, to jest, jest wyjaśnione. Oni tak, ale
0: aż A niekoniecznie. A w tym sensie, no okej, okay, no no, no. Mhm.
1: no zresztą nawet wy, wykombinowali sobie mm, wymówkę, że no, jakby coś, to tam byliśmy głodni, deszcz nas złapał, bla bla bla. A to bardziej o jedynce mówisz, no, okay. dwójce tego na szczęście nie ma, prawda? Nie, mówią to. Oczywiście, Nie. że mówią jadąc. Ale przecież oni jadą w dwójkę tylko. Tak, no i tak mówią. A to zapomniałem, bo w jedynce to było, a w dwójce, a tu musiałem gdzieś przeoczyć. W dwójce też, też wykorzystują tę te, te wymówkę. No i oczywiście, że trzeba odpalić mroczną inkantację, bo jak już wszyscy wiemy, kiedy jest coś dziwnego hmm. i potencjalnie niebezpiecznego, trzeba tego dotknąć. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich naukowców z Aliena. A kontynuując, tak. Odrobina oddechu na ich wycieczkę, bo most się zawinął, co też jest ładnie namalowane. To prawda. A potem znowu festiwal, cyk, demon tutaj, w piwnicy, wyskakuje, moja ulubiona scena z dużą ilością krwi, kiedy wciągają tego chłopa. Zaraz potem, okej, musimy odwrócić całą demoniczną klątwę. To jest tak napakowane akcją że można autentycznie się spocić oglądając tę końcówkę. Tak, tak, to prawda. Jak już rozpędzamy się... Przeboczcowanie.
0: I w w żadnej scenie Raimi jeżeli ma możliwość rzucić gag, to nie zapomni o tym gagu. I to jest znowu. Nieważne, jesteśmy... Za dwie minutki koniec filmu. Największa śmierć połączy nas wszystkich. Muszę dodać głupi żart. Musi tutaj coś Bruce Campbell jeszcze zrobić. Nie ma opcji. One-liner, cokolwiek. Tak, tak. Nawet to, że ta głupia rączka musi, która zabija... jego największą sojuszniczkę musi być. Też troszeczkę tak żartobliwa. Ona tam ma dźwięki dodane, nie wiadomo po co, takie. To to
1: co. Dźwięki to jest też ciekawa rzecz w tym filmie. Po pierwsze, ręka wydaje dźwięki. Po drugie, te demony brzmią jak albo naćpany Samraimi, albo bardzo wkurzona małpa. To ja pewne. nie mam pojęcia, o co tam chodziło z tym. Ale jest ta... w tym filmie jest zegar, który sprawił, że czułem niepokój. Kto robi zegar w stop motion? To ja ta, wiem, że to jest ta. po to, żeby potem bryzgnęło z niego, bo to musiał być prop, ale zegar w stop motion, w ogóle stop motion potrafi być niepokojące. Przez to, że jest to całe uncanny valley, tak, że tak, 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 widzimy niby ruchy normalne, ale one są trochę przeklatkowane, znaczy niedoklatkowane, niedoklatkowane. nawet. I jak robi to zegar, to jestem w takim dziwnym momencie, gdzie... Czekaj... To nie tak wygląda w snach trochę, że ten, że zegary nie działają? Ja nawet nie wiem, czy
0: to jest zrobione w stop motion, nie jestem pewny, bo, bo yy, przeglądałem materiały, jak tam kręcili wszystkie rzeczy, tego nie, te, co do tego jednego nie powiem, ale bardzo dużo rzeczy było kręcone, sam Raimi e, ilość klatek na sekundę, jedną klatkę na sekundę, okay. miał kamerę ustawioną. Mm-hmm. I to sprawiało bardzo podobny do stop-motion no, efekt. Tak. Szczególnie, gdy kręcił na przykład człowieka, albo kręcił, ruszał się.
1: No więc jak to masz było... jedną klatkę na sekundę, tak to tracisz ich 23. I to...
0: 23 obrazki różnicy między sobą. I to jest genialny efekt, bo możesz wtedy bardzo dużo ciekawych, takich dziwnych rzeczy zrobić i mm-hmm. który z facetów od efektów specjalnych powiedział, że to jest to było dla nich jak właśnie jak stop motion albo jak clay motion, mm-hmm. czyli jak gliniana zabawa, tylko że z ludźmi, bo oni mogli ich tam tutaj opalać no tak, tam. No. i oni to robili właśnie na tym planie, więc możliwe, że ten zegar też był tak zrobiony. O jest tutaj. No to...
1: pozicja, aż policja jedzie do mnie. Wow. Uciekł... To jest ten mój obrzydliwy żart, który gdzieś tam się tak, pojawił. Tak, tak, tak. Elmo na ciebie patrzy Poli- Policja humoru. Patrzy na ciebie. Ładny
0: ten Elmo, ładny. Szanuję go. E, ale jest tutaj fajna, fajna rzecz, jeżeli chodzi o ciekawostki. A odnośnie tego twojej ulubionej sceny mm-hmm. z krwią, która w ogóle, ja nie mam pojęcia, skąd oni wzięli tyle
1: tej krwi. To jest ciekawe, to jest ciekawe i bardzo współczuję aktorowi, który był tam wciągany, Właśnie bo... o tym chcę powiedzieć,
0: Aha. No to... nie, ponieważ ten facet to jest w ogóle aktor, który wygrał swój casting, dlatego że przyszedł, zagrał i mówił, no fajnie, fajnie. I on wtedy zapytał ich, czy mam teraz to zagrać bez zębów, a oni tak... I ona wziął i okazało się, że z e, przodu chyba dwa czy trzy zęby mógł wyciągnąć sobie i wyciągnął mm-hmm. te zęby i oni tak... Mamy cię od razu, więc chłopiec, facet w ogóle wiedział jak wygrać swój casting i opowiadał o tym, bo to ponoć jest facet, który miał wiele wypadków i tak dalej i i zapytali go, no jaki tam twój najważniejszy wypadek jakiś tam. No najbliżej śmierci byłem na planie Evil Dead 2, gdy zanurzyli mnie właśnie, czyli był do góry nogami, wisiał, jego nogi były, były tylko wystawione i była ta rura, było jedno z ujęć, gdzie ta krew się miała lać, ta krew miała się lać nad nim. Mm-hmm. Ale rura jakoś tak prze... poruszyła się, czy coś. I, I zrobili mu waterboarding. Tak, waterboarding. Większość tej krwi, ogromna większość, kilkudziesięciu litrów. Czy waterboardingu to jest tylko szklaneczka? Mm-hmm. A tutaj kilkadziesiąt litrów poszło mu, gdy on wisiał do góry nogami, do gardła, do nosa, wszędzie. Mówi, że to było najbliżej śmierci, jak był w swoim życiu. I oczywiście chwilę później było drugie ujęcie. Więc... No oczywiście, <śmiech> że tak, no bo jak żeby inaczej, nie? hej, żyjesz? Ledwo.
1: No to dawa jeszcze raz. I
0: to samo dotyczyło, swoją drogą, jak mówisz, o potworach, o demonach naszych. Mhm. Dlatego te głosy były też dziwne, bo część tych głosów to podkładał Ted Raimi, młodszy brat sama Raimiego, no Tak! który dostał rolę, dostał rolę Henriety, czyli demonicznej mhm. babci. I on był po prostu, oni go masakrowali. I za każdym razem sam mówił, nie, nie, to no młody se poradzi, młody żyjesz? I, i, i robili, facet był po prostu... Zmasakrowany życiowo, ale to, mm-hmm. on sam powiedział. To była jego pierwsza w życiu rola
1: filmowa. I cieszył się, że ma żyć, że, że ma pracę. <grych> no widzisz. Starszy brat, ten pośredni brat, bardzo, bardzo chciał mieć młodszego brata, na którym mógłby się wyżywać. No i najwyraźniej go dostał. No. To w ogóle pokazuje, jaka to musiała być
0: dysfunkcyjna rodzina. Albo taka, jak oglądacie te wszystkie filmy o amerykańskich rodzinach, gdzie te dzieciaki się leją, te trzy chłopaki, no to no. Jest, nie wierzę, że ta rodzina tych trzech rajnych nie była tak, że non-stop sobie, nie wiem, gacie podciągała, no. jakieś. Takie najgłupsze żarty sobie robili. Nie wierzę, bo to tak. Szczególnie, jak jeszcze jarali się Free od dzieciaka, to... to
1: ja się... jestem bardzo ciekaw, czy kiedyś powstanie film Rodzina Raimich. Rodzina <laughs> po Adamsów. Po prostu, no trochę Reimich. tak. O, Adamsów nigdy za wiele. Oj nie, ja ci, którzy znają e, animacja, kanał... Animacja, wiem. Właśnie, wiem, animacja. ci, którzy znają
0: kanał wiedzą. Da się zrobić, nawet da się zarażnąć każdą markę. Hollywood Powtarzam, nam No dwójka aż tak zła? Tak. Zapraszam, do moj... Zapraszam, zapraszam. Dobrze. do tym, najgorszych animacji, jeżeli słuchacie A, tego, okay, to już wiem wszystko. To jest jedna z moich najbardziej ag- pełnych agresji recenzji jaką zrobiłem. O, no, to ciekawe. więc więc dawno nic mnie tak nie zdenerwowało. Ale na szczęście Evil Dead mnie rozwesela, raduje, przynosi
1: szczęście. To, to jest to... dla mnie jeden no. z tych takich idealnych halloweenowych filmów. Tak. Pamiętam, że kilka lat temu ze znajomymi mieliśmy się spotkać, ale ostatecznie przyszedł kumpel, który zbyt wielu horrorów nie widział, więc obejrzeliśmy Evil Dead 1, Evil Dead 2 i Cabin in the Woods. O, ale to trzeba 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 oglądać bardzo no. Także najpierw zobaczył, jak wyglądał pierwszy pomysł, jak wyglądał poprawiony pomysł. <głos> i dekonstrukcję tych wszystkich pomysłów a propos wyjazdów do chatek w lesie. Tak. O, bardzo fajny wieczór. Bardzo. No.
0: Tak, też tak możecie zrobić. A to jak wracasz z tego filmu... Przyszłe to... Halloween. Stanowiłem się... Bo gadanie o <gadanie> scena <gadanie gadanie> po scenie to w ogóle jest... Możemy każdą absolutnie scenę analizować. Właśnie no. mówiłeś o tych lampach, e, które w ogóle były głupim pomysłem jednego z ludzi od efektów spe- specjalnych, gdzie sam Raimi zobaczył mi się oczy zapaliły. Tak, robimy to. Aha. A koleś powiedział tak, no kuwa. Przecież to głupi pomysł był, no nie? Mm-hmm. Nie, to nie jest głupi nie, pomysł, to jest super. absolutnie nie. To brzmi jak grai No właśnie, więc zastanawiam się, czy tutaj bardziej nie powinno być tak, że... O, zaczęło się jakieś pukanie, nie wiem, czy słychać. Okej. Okay. Ale chyba zaczyna się remont, więc możliwe, że część... Przepraszam z Was, bo, bo będą sąsiedzi remontować. Czy
1: okay. masz scenę ulubioną? Z... Poczekaj, bo chciałem pozdrowić no. użytkowników słuchawek. Tak, przepraszam Was, no... Mm-hmm. no... Mam są dziwne dźwięki podcast sponsorowany przez Samara i Elmo e, i Elmo cały <grywka> czas boję, że on się jeszcze raz odezwie
0: no właśnie mi się tak wydaje, ja naciskam teraz patrzę, teraz mogę, będę cały czas trzymał ręce tutaj i p- gdy zapytałem ciebie, czy co ty masz w ręce jest, w ogóle? to jest e, plazma, plazma tego co bije w Stormtrooperach z, uwaga, uwaga <grywka> powiedział Powiedział, powiedział, to po pierwsze. A po drugie, dlaczego? Ponieważ a, sprawił, Bulwę. sprawiłem sobie pana Sprawiłem sobie pana bólwę wersję Transformers. Od tego samego człowieka, od którego sprawiłem sobie, Elmo. Jest to tak cudownie okay. durne. On jest, w środku. Jest absolutnie On w środku Optimus ma Prime malutkiego ziemni. Optimuska.
1: Dobra. Którego ja można
0: ja. mu włożyć do dubki, tu o. Dostałem... Chciałeś mnie o coś zapytać. Julian. I tutaj, żeby nie było. Mam Julian, kask.
1: podcast.
0: E, najgorsze, zapytam cię. Jest ulubio- czy jest, masz jakieś ulubione sceny? Bo, 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 bo właśnie tak każda z
1: nich jest jakoś tak... Tak jak mówiłem, uwielbiam te scenę, gdzie Młodwala, prawie zabijają tak? nam e, A, aktora. To. Mm-hmm. to jest pierwsza rzecz. E, druga rzecz, uwielbiam e, Jelonka. Uwielbiam Jelonek jest cudowny. Jelonek on jest, jest straszny. Nie... W sensie... no właśnie o to chodzi. On jest najstraszniejszym elementem, bo on jest groteskowy już. Mm-hmm. I tak, okej, okay, dobra, tego bym się bał za dzieciaka. Tak. Bo nie jest bardzo dziwnie powyginany. Ja bym się nie zdziwił, gdyby tam po prostu była jakaś łapa czyjaś, która go wygięła. I to jest jest największy problem, wskazywanie tych scen, bo dla mnie oglądanie Evil Dead 2 jest troszeczkę jak wracanie do ulubionego teledysku. Wszystkiego się spodziewam. Prawie wszystko pamiętam, oczywiście jakieś tam elementy, no. e, elementy gdzieś mi wyleciały, ale za każdym razem bawię się świetnie i mówię, o, teraz, teraz będzie to, o, o, o. A teraz dziwnie buchnie krew z jego dłoni po tym, jak się w nią dźgnie z zakadru, a teraz ją będzie odcinał. Moment, w którym aż przygotowuje sobie jakby swój y, cały arsenał, jest przecież tak cool, jak się tylko da. No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jedna z tym moich bardziej, ulubionych że... scen I to jest w całym tak filmie. przemyślane, bo on przecież tutaj robi sobie jeszcze haczyk, żeby odpalać tę piłę. Tak. Haczyk z w, w ogóle, wow. Czy sam Raimi kiedyś pomyślał, hmm, ciekawe co by było, gdybym nie miał ręki i chciał odpalić piłę. To, ale coś w bo... tym jest, prawda, że to, jaki chory umysł na to wpadł? Bo to brzmi jak dokładnie proces myślowy, nie? Wiesz, trzecia w nocy to są takie lata, że nie oglądasz jak dwóch półnagich kolesi robi sobie basen gdzieś w środku lasu albo inne dziwne rzeczy na YouTubie, tam czyszczenie kopyt koni albo dywanów. Algorytmy YouTube'a są takie. No. Nie, po prostu. Sam Ray mi leży i. Hmm, jakbym stracił rękę, to wielu rzeczy mógłbym nie zrobić. Na przykład odpalić piły łańcuchowej. <kluzł> Chyba, ja... że miałbym tutaj taki łańcuch. Ja się <kluzł> zastanawiam, to nie było tak, <kluzł> że
0: bawił się coś z, z Brusem, kazał mu skoczyć skądś. Brus nagle skoczył i dosłownie stracił czucie w ręce, i nagle sam tak. Kurczę, skoro, skoro brus już nie może grać dwoma rękoma, a to ja mu oh. wymyślę. To mm. w zasadzie nie, że martwię się, że kolega może umrzeć, bo coś... To, ja na przykład, Ale nie ubiegł... dostajemy
1: też żadnego wytłumaczenia, co on zrobił z tą ręką. To jest po prostu odciął i okej, okay, nie ma ręki, nie? Nie ma, że o, teraz trzeba to jakoś, nie wiem, nadpalić, czy coś, albo jakkolwiek zamaskować. Nie, to jest zamaskowanie pod tytułem
0: nie mam ręki. Tak. Co więcej, nawet tam jeszcze musieli, żeby e, musieli, tutaj on miał włożony w ten sposób, bo wiadomo, musieli, chowamy to robiąc pięść i chowając to troszeczkę do, do, do mm-hmm. ciucha. nic więcej. To nie były czasy CG, ale ze względu na to, że pięść ma tutaj nadgarstek, to, to trzeba było mu to zablokować, więc tutaj miał nagle pod pod nadgarstkiem taką płytę łączącą z resztą. Aha, sz- żeby się, szynę jakby. Szynę, żeby się nie ruszało i tutaj jeszcze, żeby nie przypadkiem go nie kusiło e, otworzyć dłoni, miał kolejną. Więc miał, więc miał, więc tak naprawdę przez kilka godzin dziennie miał zaciśniętą pięść jedną. Iron Fista. Tak. I miał to przez, naprawdę musiał przez to cały, przez cały czas. I to jest dla mnie to jest ten geniusz tego filmu, te rozwiązania praktyczne. Właśnie mm-hmm. mówisz, moja jedna z moich ubranych scen to jest właśnie, gdy on przygotowuje się i robi na końcu groovy.
1: No, no oczywiście, kocham. zaraz po tym, jak odpiłował fragment strzelby. To nie ma sensu, ta scena nie ma sensu kompletnie.
0: Mm-hmm. Tak nie powinno być, to by nie wyszło i tak dalej, ale to jest tak cool, esencja coolness i to jest jedna z rzeczy, która właśnie dla mnie jest u Raimiego. On miał w dupie... I to widać było też przy pierwszym filmie. Miał w dupie coś takiego jak kontynuacja, prawa fizyki, natura, logika. Nie. W jego głowie on ma wyraźnie takie poczucie, jak to wygląda. Jeżeli to wygląda cool, ja chcę, żeby to było cool. I ja to kocham. Ja kocham to, bo to jest kampowe, bo to to jest. To jest właśnie. Tak wygląda kino w cudzysłowie, że kino ma w dupie realizm. I i, okej, mieliśmy tutaj filmy, które były najbliższe realizmowi, gdy mówiliśmy o chociażby rape revenge story, ale nie zawsze kino musi takie być. Czasami może być doznaniem. I to jest doznanie. Ja wychodzę
1: po każdym seansie Evil Dead cały zbrukany krwią, że tak się wyrażę. Tak, ale to nie jest właśnie zbrukanie pod tytułem o mój Boże, co ja zrobiłem, albo o o mój Boże, co się wydarzyło właśnie. Byleby nie tylko to jest, ale czad, to była naprawdę ciekawa przejażdżka. I to, to, jest... to że akurat w Waterwardzie zamienili wodę powiedzieć. na... No, zamienili wodę na krew, no to nawet ci nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie to jest, ale zajebiście, tak, jest, tak, strącasz taką, Tak, masz krew, no. którym
0: wjeżdżasz, z jest taki rollercoaster, że on wjeżdża do wody w pewnym momencie mm-hmm. i wszyscy się obryzgani, to jest dokładnie to. Jestem taki... Jest w tym taki właśnie czar dzieciaka, który się bawi zabawkami. Każdy z nas ma tego troszeczkę trochę zgorowanego, że tak się wyrażę. Trochę... który
1: chce zobaczyć te flaki, ale nie na poważnie. W sumie racja. To jest taka trochę logika zabawy figurkami. I porównanie, że sam Raimi gdzieś nam walczył z tym, co Bruce Campbell mógłby robić, to faktycznie jakby dostał po prostu pacynkę albo jakieś tam action figure, którym może sobie rzucać, może sobie go stawiać w najdziwniejszych sytuacjach. Tam jest odrobina tego romantyzmu, który bardzo szybko zostaje rozwiązany przez dźgnięcie, wcześniej przez dekapitację. No, a do tego dużo, dużo tragedii. Dużo, dużo tragedii. W ogóle to jest... Ja ja uwielbiam... uwielbiam Bo pamiętaj, pamiętaj, tragizm tego filmu i postaci Asza jest najbardziej widoczny w momencie, kiedy kartkują te notatki zakazane demoniczne, bo widzimy, że to ewidentnie jest Asz tam na jednej ze stron w przepowiedni, więc my wiemy, że cokolwiek by się nie stało on tam trafił. Mnie
0: zastanawia w ogóle, czy to jest, bo, bo, e, bo oni wtedy wciąż nie myśleli o trójce tak poważnie, już tak takie mm-hmm. były. Tutaj była ogromna różnica, ale Potem są teorie o tym, że aż jest nieustannym zapętleniu czasowym, że nie może z tej pętli czasowej wyjść. Jest dużo takich ciekawych teorii. Zastanawiam się, czy to chociaż troszeczkę było na głowie sama, czy po prostu to było tak,
1: ha, ale to jest śmieszne, że on jest skazany na to, żeby być takim przegrywem, który to uruchamia. Właśnie <laughs> bardziej myślę, że to poszło w tę stronę i ewiden- e- e- ewidentnie i ewentualnie mogło to jeszcze wyglądać w ten sposób, że wiesz co, to by było dziwne, gdyby on trafił do czasów średniowiecznych a może by go tak...
0: No. Tak, tak. Znaczy, wiem, że w oryginalnym scenariuszu to w ogóle miała być dużo większa scena, ale tu już pieniędzy w ogóle nie było. Część ludzi... troszkę tak, też. I niestety sam Raimi też jest osobą, przynajmniej z wywiadu wychodzi, że jest niezwykle upartą. W jedynce mhm. nie słuchał się odnośnie a odnośnie storyboardu. W dwójce też... A nie, w dwójce już się słuchał, ale nie słuchał się na przykład odnośnie tego, że on wie, jak reżyserować, ale ma ludzi od efektów specjalnych. Poczekaj, chłopie, poczekaj. I na przykład miał tak, że mieli, mieli swoje takie pomieszczenie na efekty specjalne, gdzie mieli te wszystkie na efekty, na propsy i tak dalej. Mhm. I w pewnym momencie pan mi wpadł. kuwa, trzeba dokręcić taką scenę. Wpadał i zabrał głowę. Um, Lorraine się nazywała, ta dziewczyna. Um, tej pierwszej. Tak. tak? Tak, tak, tak. Mm. Zabrał głowę, bo nie chciał nagrać, jak, jak głową jest tak rzucona, albo jak głowa atakuje e, e, jedne, jednam, jedną z szyb rozbite, jedno okno zabite drewnem. I oczywiście ten, ten prop nie był przygotowany. I jak zrobicie mm. pauzę, to zobaczycie, że ona ma spięte z tyłu włosy gumką, recepturką. Ponieważ sam po prostu ha kuwa ja robię po swojemu I tak też wyszło na końcu Bo na końcu miało być lepsze stop motion które miał mhm. zrobić inny, akt, inny człowiek I sam po prostu nie dopuścił tych ludzi Nie wiadomo dlaczego Bo on jest upartym dupkiem Żeby byli na planie Żeby zobaczyli jak to zostało nakręcone Żeby mogli dostosować jedno do drugiego I niestety jeżeli nie, nie widzisz co się dzieje To jak masz zgrać te ruchy To no naprawdę jasne. jest uj trudne no i, 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 i ten element, to jest może być najgorsza cecha Samarainiego, że jest bardzo, ma, ma ten element takiego trochę geniusza, troszeczkę Orsona Wellsa, który mówi, zawsze musi być po mojemu, po mojemu, po mojemu, który niekoniecznie jest dobry, szczególnie kiedy jesteś małym dziameczkiem. Jest Orson Wells mający tyle energii, co ty. <laughs> <laughs> to prawda, ale on musi być po moim. No, mm-hmm. macie. A tutaj masz małego ziomeczka z kręconymi włoczami, któremu ja pewnie gdyby przeszedł na ulicy mnie potrącił, to mógłbym wybić zęby przypadkiem e, i, i ten ziomek nagle okazuje się być troszeczkę takim tyranem, oni wszyscy mówią, że jest najsłodszy, ale wszyscy jednocześnie mówią, że jak trzeba, to nie ma skrupułów, on przy kręceniu dwójki,
1: po pierwszym tygodniu jakoś tak, wyrzucił trzy czwarte ekipy od zdjęć, trzy czwarte. To brzmi jak wkurzony dzieciak, naprawdę brzmi jak wkurzony dzieciak, który jeżeli nie jest po jego ścieżkę, mm-hmm. którą sobie wymarzył, no to gówno tam. Tak no, nie będzie. Nie tak dokładnie, będzie. to jest dokładnie albo, taka, albo My Way, albo Highway, jak to się ładnie mówi.
0: Tak jak mawiał Limbiskit. To, to się wzięło, to było przed Limbiskit, dlatego to ja z... wiem. Ja my wiem, way, po prostu... To w... po prostu w głowie. Bo...
1: Ej, no Limbiskit wydało płytę kilka dni way. temu. Nową. Nie, ja już nie słucham
0: nowych, bo, ja, bo już nie okay. są takie hip-hopowe. On jest, bo on te ostatnie dwie oh, trzy są, płyty, są, tak? Są. Bo miał ten, mał ten moment, gdzie tego nowego basistę wzięli, czy kogoś tam i zaczęli być tacy bardziej metalowi. Pchuj mi taki limbiskit, ja chcę lambiskit, który jest nu metalowy. No, gdzie jest DJ okay. Little. DJ Little, bring it on. I tutaj nie będę udawał dźwięków, bo jedna z najgorszych rzeczy jaką robią ludzie, zaczynają robić dźwięki z kreczowania. Ciku, Aha. ciku, ciku, ciku. O A... Faktycznie dzisiaj jest podcast
1: dziwnych dźwięków.
0: Żeby nie było jedyna osoba, która robi to śmiesznie i głupio i my to kupujemy w milionach egzemplarzy, to jest Eminem, który robi te dźwięki zawsze, są żenujące, a my i tak robimy i się tym jaramy jak głupio, co jest... O
1: Julian Beatboxer, koniec, proszę Państwa. No czyli każdy się uczył,
0: każdy z nas młodych raperów się uczył beatboxu. Tak, nie każdy jest. został beatboxerem. Ja jestem przykładem, że nie, nie musisz zostać beatboxerem. Nie,
1: nie, nie nie, nie <laughs> trzeba. To czy... W razie czego będziemy robili dźwięki do kolejnych filmów Samara i chociaż teraz trudniej, bo jest w MCU, więc. No właśnie, kurczę. Ja muszę przyznać, że podczas tego oglądania,
0: przypomnienia sobie, zastanawiałem się. Zepsuje doktora Strange'a? Nie zepsuje. Zepsuje i tak cały ten film oglądałem. (śmiech) Czy Bruce
1: Campbell pojawi się w doktorze Strange'u? Musi, ja nie wierzę, że go
0: nie będzie. Nie wierzę. Dostał dwie role w jednym Spider-Manie nawet. No tak. A, ale bo, a to, to teraz inne pytanie, bo tak spróbujmy no. jakoś, bo
1: nie wiem, czy wszystko omówiliśmy, ale czy wracając no, ja nie do nie tego. Nie wiem, co omówiliśmy. <śmiech> naprawdę dzisiaj było tyle dygresji i dziwnych dźwięków, że ja naprawdę nie wiem, co omówiliśmy. Na czy pewno zrobiliśmy lękę co pochwalną. Tak, czy jest coś, e...
0: Ci się nie podoba, coś, co cię denerwuje, coś, co cię wkurza. Bo, bo, bo o tym myślę, bo ja ten film. Jezu, wydaje mi się, że jako kocham taką czystą miłością
1: że ciężko mi znaleźć jego wady, a na pewno są. Są skoki jakości i to może mnie troszeczkę wyrzucać z całego tego właśnie wideoklipowego seansu, ale to są rzeczy, które, no no wiadomo, takie rzeczy się dzieją przy takich budżetach, to już w ogóle. Ale tym bardziej, jeżeli w finale próbujemy zrobić wielką scenę, gdzie przyjeżdżają rycerze, co mi się nie podoba. Bo, bo, bo to jest rzecz, która mnie strasznie... Nawet nie przeszkadza mi, jak jest ten demoniczny sztylet, który zostaje wbity. I, I ta dziewczyna pada, to on tak dynda, bo widać, że jest gumowy. To mi też nie przeszkadza. No właśnie.
0: Bo, bo zastanawiam się, no, no, z reguły na naszym podcaście polecamy, odradzamy i tak dalej. I szukamy argumentów dla jednej i do drugiej strony. Ja, ja mam problem z tym filmem, żeby tak zrobić. Bo, 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 jak, bo miłość moja do niego jest taka czysta,
1: że, że czuję, że mam klapki na oczach, prawda? Że... Pewnie. Możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś nie lubi głupkowatych elementów, albo rzeczy ale wciąż niepoważnych, jest to jest piękne, ale jest głupawe. Tak, w gruncie rzeczy jest głupawe, więc jeżeli ktoś potrzebuje nierozrywkowego filmu, no to to nie jest film <śm-> dla niego. To jest czysta rozrywka. Jeżeli endorfiny mogłyby w jakikolwiek sposób nabrać kształt, to wyglądałyby jak Bruce Campbell. Podobam się, znalazłeś argument. Kupuję. Więc to to jest jedyna rzecz, ale szczerze, ja jestem tak przyzwyczajony jeszcze do tego filmu. Tak bardzo wiem, czego się spodziewać i wiem, kiedy go włączać, bo dostanę za każdym razem tę samą radochę że nie przeszkadzają mi te głupoty w stylu, o, gdzieś tam widać, że koleś ledwo się utrzymał na tym motocyklu, jak gonił e, Brusa Campbell'a w samochodzie. E, ciekawostki o tym, że budżet był tak niski, że Raimi gdzieś tam swoje samochody podrzucał. No, nie przeszkadza mi tu nic. <śmiech> tak, nic. To ciekawe, na, to, tak, Nawet to, to drzewo, które na końcu wygląda po prostu jak jakiś Lord Pizza, który próbuje ci wejść przez okno. Ale to też było trudne, to też jest stop motion, no tam było dużo takich. Domyślam mega się, bo to jest. Rzeczy. No, no. On wygląda troszeczkę jak taki. Mm, taki meatball. mhm. Ale to nie może drzewie, to co wchodzi, to nie, oni to nazywają zgniłym no pomidorem. To jest zgniły no dobrze, pomidor. No. To nie, 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 nie to wygląda, jest co innego. Dobrze, wygląda jak zakupy z warzywniaka Frediego Krugera. O. <laughs> tak, 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 nie, bo jest no drzewo bo... chwilę wcześniej,
0: gdy oni tam wchodzą. Że... drzewo,
1: ale. No, są, do, te, do. Są,
0: te, są, te, są te evil, evil drzewa, tam jest wszystko evil. A to tak no istro... zło może opętać wszystko. Ja, to ja podam kolejny argument, żeby to obejrzeć. <laughs> Ponieważ nie mówiliśmy się o jednej... Ile rzeczy. ci zapłacili? Powiedz, bracia Raimi. O tym, że w tym filmie mamy zbieraninę ludzi, którzy kochają efekty specjalne, chodzi o robiących efekty specjalne i którzy potem poszli i naprawdę robili ważne, duże projekty, małe projekty. Jest grek Nicotero, ten sam ziomek od Walking Dead i ten sam ziomek od e, Army of the Dead... Nie Army, przem- <truh> 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 Od tych innych deadów. Jest ten ziomek, który pracował przy Hellraiserach. Ja teraz te nazwiska przypomnę sobie. Są ludzie, którzy na tym filmie zjadali sobie zęby i... E... I to
1: procentowało później.
0: Tak, i na przykład zaczęli założyć swoje firmy chwilę później, e, Wie, więc oglądać, jest mnóstwo materiałów, gdzie oni opowiadają o tym, jak robili efekty specjalne. To, to, to nagle jesteś po prostu, otwierasz szczękę i mówisz,
1: wow, chryste panie, jakie to jest cudowne to, co oni robią Swoją drogą, e, teraz sobie uświadomiłem, to jest jedna z tych firm, których nie wolno otwierać w Polsce. Firma robiąca gorowe efekty specjalne do niskobudżetowych horrorów. O. Nie za wiele tego się robi u nas.
0: No niestety u nas. I, idzie, i niestety idzie się od razu w, 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 3, w 3D. Niestety. Bo... Yy, przepraszam, w 3D w CGI. Nawet w Lesie Dziś nie zacznie nikt 2, które... Jest tam? Wiem, Z że CGI? Kowalski... Tak, niestety jest CGI. Wiem, że on chciał Oho. robić dużo efektów e, praktycznych, ale nawet tutaj mu troszeczkę...
1: E, Czemu troszeczkę ten człowiek podzieli? nas nie wpuści na plan? No, Błagam. No. Nawet, nawet jako zwłoki na płocie, ale przy okazji moglibyśmy sobie pogadać. Ja tam z nim. Ja, ja wiem, mam... dlatego ja przez ciebie próbowałem. Niestety oglądał tam moją recenzję i napisał
0: mi, że smutno, smutno mu, że mi się nie spodobał film. Więc możliwe, no. że, 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 że niestety zabiłem naszą. E...
1: Czwarty, jedenasty to jest moment, w którym
0: legły marzenia. <laughs> Może tak być troszeczkę, więc za co przepraszam. Jeżeli ktoś tutaj wierzył, to mm, no przykro mi, przepraszam. Tak Czy ty to... dalej szukasz tych nazwisk? Patrzę sobie, bo ja już kilku ich znalazłem, ale już po prostu chyba się poddaję, bo tych jest tak dużo. Ja mam problem z nazwiskami, jak wiecie, więc to jest dla mnie zawsze ten, ten moment, ale mm, u- oglądać, w jaki sposób oni robili efekty praktyczne, potem oglądać je w filmie i zauważać na przykład, okej, okay, tu się podarł kostium. O, widzę, widzę. Tutaj na przykład w naszej Henriette'cie ten kostium był, to był taki wielgachny fed tak zwany, Tak jak miał, no nie miał Eddie, nie miał, miał też Eddie Murphy w Grobie Huczy, uh-huh. Ale on był tak zrobiony z silikonu i tak dalej, i, za, i wszystko było zaklejone, że te drajmi pocił się i nie miał nawet, gdzie tego potu pozbywać się. I jest jedną sceną, gdzie, scena, gdzie on, gdzie on jest powiesz, podwieszony do sufitu i nagle jest obrócony bokiem. I jak zatrzymacie scenę, to, to, widać, to widać strugę, nie kropelkę, strugę potu, która wylewa mu się przez ucho. On dosłownie kąpał się we własnym pocie, bo przez kilka do kilkunastu godzin siedział, pocił się, a ściągał to, to mógł w tym pływać dosłownie. Mamo, ugotowałem
1: brata w jego własnym pocie. Tak, i to jest... I to i to oh, jest tym bardziej obrzydliwe, no że ten pot jest no. biały,
0: prawda, no bo to jest, tam jest tam te wszystkie farbki, niefarbki, efekty. Mm-hmm, no
1: jasne. Wow,
0: więc, więc co, dla mnie jest też ten element, że im więcej wiesz o tym filmie, tym więcej frajdy on ci
1: przynosi jakoś. Aha. I masz tak. tego brusa, który jest... Ale taki... to jest passion project, właśnie o to chodzi. Jeżeli by to było y, ciekawostka w stylu, no tutaj przyjechał nam producent i powiedział, że od teraz będą tylko bambusowe drzewa. Y, I od Teraz po prostu Bruce Campbell jest bity bambusami. Albo no a tutaj przyjechała pani charakteryzatorka i stwierdziła, że od połowy filmu nie używamy krwi, tylko zielonej mazi. To wtedy byłoby dziwnie, ale jak słyszysz ciekawostki w stylu no prawie utonąłem w sztucznej krwi, ale chciałem zrobić to jeszcze raz. Albo no nie wiem, jechałem na rowerze i prawie zabił mnie konar, ale dalej nagrywałem, bo biegłem sobie obok rowerka. To brzmi jak kolesie, którzy, tak samo jak przy jedynce, robili film, bo chcieli zrobić film, i przy okazji im się udało.
0: Ale żeby nie było przy jedynce, więcej osób, szczególnie więcej aktorów. Nie nie osób więcej aktorów. Bo nie było więcej cierpi trochę i na przykład opowiada po tym, że no nie było to najlepsze świadcenie. I są plotki, że sam Raj sprawił, że niektóre aktorki nie chciały już nigdy grać w filmach. One temu zaprzeczają po 20 latach, ale. Dopiero po 20 mhm. latach, gdy jest, jest, to jest hit i tak dalej, więc możliwe coś w tym było. W dwójce już nie było aż tylu momentów cierpienia Ech, i chyba to, było, to jest lepsze. Na przykład w jedynce robili efekty praktycznym makijażu farbami akrylowymi, na których no. napisane jest nie nakładać na ludzką skórę, no. bo one wypalają i tak dalej. I codziennie malowali ludzką skórę akrylami, a potem pazurami często pod koniec dnia. Świetnie, Zdzierali albo tym, to, wcierają albo wcierają sobie albo... dalej. Tak, albo jak się nazywa, taką szczotką, co masz do mycia naczyń, taką drucianą. I to matko, serio mówi, no. że trzeba to było zdzierać. I ci ludzie mieli po prostu czerwoną buźkę po tym,
1: więc... Szukam jest... jeszcze jednego filmu, gdzie grał Bruce Campbell i był takim e, o detektywem. To było na był. pewno przed Kongo. był, był I był, tam był. prawie też wszyscy poumierali. Swoją drogą,
0: sam fakt, gdy... E, to wam dużo powie. Gdy wyszło kongo a, i zobaczyłem na plakacie, bodajże zobaczyłem albo na zwiastunie, że Bruce Campbell występuje. Mm-hmm. I nagle było tak. Oczka, radość, serducho. I potem widzisz, że, że umiera właściwie po dwóch minutach czy po minucie. To, to jest. To był taki policzek dla fanów, ale z drugiej strony to było
1: coś tak idealnie pasującego do bycia Bruceem Campbellem. Tak, tak. I to jest idealne z tego względu, że on jest na okładce. Tak, tak, tak. Nie nie tak, chcemy tak. niczego więcej, tylko po prostu ej, on naprawdę to a. No, to jest... A, no tak. Zatem, Muszę sobie przypomnieć, no, jak się nazywał
0: ten film. Pomyśl o, o filmie i teraz to, mhm. to jest może czas dla was, bo, bo pewnie każdy z ma jakieś inne doświadczenia, inne wspomnienia z tym filmem. Mhm. E, I może go nie widzieliście nawet, bo na przykład Jedynka po dziś dzień jest uważana za jeden z najstraszniejszych filmów dla wielu osób. Eli Rowe, ten ziomek, który zrobił Hostel, opowiadał, że to jest najstraszniejszy film, jaki on w życiu widział, który oglądał ze swoim kolegą w ciągu dnia przez 6 godzin, bo robili sobie przerwy, wychodzili na spacer, żeby łapać słońce, nie w zasadzie łapać słońce tak ten, tylko po prostu... Tak, żeby bo wysysał
1: witaminę D.
0: Na zasadzie bali się, tak właśnie bali. I jego kumpel mu powiedział, że nie oglądamy tego filmu w nocy, walcie, nie będę kuwa, oglądał go
1: filmu, e, filmu w nocy. Jestem to ciekaw, Eli problem... wydaje się gościem, który potrafi opowiedzieć taką historię, żeby brzmiała cool.
0: Tak, Ile'erol w ogóle jest dobry w opowiadaniu historii, niekoniecznie w robieniu filmów. Ja ja, ja uwielbiam, w sensie uwielbiam go jako faceta, uwielbiam go w Inglourious Basterds, ale jak dochodzi do jego filmów, to nagle przewracam oczami. Tak mówię, chłopie, czemu? Co ty? A przepraszam, przełaniając sobie za to serial, serial, który się
1: nazywał Jack of All Trades. Tak się nazywał ten serial. I to jest też określenie, które idealnie pasuje do naszego głównego bohatera. To
0: prawda, to prawda, to prawda. Zresztą on yes. w herkulesie też grał, w, e, e, ileś tam, ileś tam ról. Że są, zagrał, zagrał także e, w Xenie. Właściwie, kurczę, on zagrał, jak patrzysz sobie, on się pojawił wszędzie. I trochę dziwne jest to, że, że nigdy nie miał jakiejś takiej mega wielkiej e, roli, która, która wybiła go mega... A, mega no poza do, ten no... schemat, nie? Tak, tak, jakoś tak. On nawet się pojawił u Cieszka z Los Angeles, czyli u Carpentera był. Aha i nigdzie nie ma jakiejś takiej roli, przy której mówiłeś, o kurcze, Jezu, ale to jest, to jest po prostu facet, który zasługuje na te miliony dolarów. On zasługuje, ale jakoś tak, jakoś tak, nie wiem, maniakalny glina, o Jezu, maniakalny mm. glina, oczywiście, przypomniałem sobie, który też czeka kiedyś na recenzję tutaj, bo to bądź co bądź jest prawie albo praktycznie horror, więc może jeszcze do nas, do nas wróci. Poczekaj, bo chyba mam. Masz? O Jezu, to ja sobie tak, przypomniałem kolejny Crime film. Wave. A, Crime Wave, a ja sobie przypomniałem Zmierzch
1: wampiry w odwrocie. No, kolejny film, który... No nie, nie, to tutaj Bruce <laughs> Campbell grający The Heela i masa rzeczy, które się działy wokół tego filmu, to też jest materiał na osobny No my potrzebowalibyśmy chyba miesiąc na podcast o samym Bruceie Campbellu, bo w my tym Myślę, że filmie... byłoby o czym gadać. Byłoby. Właśnie bo siły... o to chodzi, że wzięliśmy dzisiaj na tapet film, a gadaliśmy a... głównie o nim. No. Wzięlibyśmy Kongo i byśmy gadali o tych dwóch <laughs> minutach nie, minu, tak ja, tak ja Kongo uwielbiam jako film, więc nie, ja cię... No dobrze. Bo
0: tam masz, poza tym, tam masz e, najważniejszego, najpiękniejszego rumuńskiego filantropa na świecie. <laughs>
1: Czy tam jest ta scena, gdzie oni strzelają z pistoletu na racę? Tak, tam no i tam jest przede no. wszystkim
0: No, no, the diamonds are there! Z przepięknym akcentem, to jest... ja Wszystkie, yy, wszystkie sceny, jak się zawsze mi oczywiście aktor ucieknie, nasz College It, nasz... Yy, jak on się nazywa?
1: Tim. Tim Team
0: Tim team Kary. Team, team team Każdą jego scenę praktycznie pamiętam, gdzie z ogromnym uśmiechem... To,
1: wow, kochałem go w tym filmie. Wciąż go kocham w tym filmie. więc, więc Nie, jak tutaj... go kocham w praktycznie każdym filmie to nawet w tych dziwnych Adamsach.
0: To prawda. Co więcej, tam jest jeszcze... Um, nie, przypomnę sobie znowu, teraz mi wszystkie nazwisko uciekają, ale czarny Ghostbuster jedyny, który jest najbardziej cool przemytnikiem na świecie. Wszyscy tam są... To jest... To jest tak zły film, który ja kocham, więc uwaga, uwaga, dla fanów Kongo łączymy się. Miałem kasetę VHS tego filmu, więc... więc...
1: Ja też na pewno widziałem to na VHS-ie, nawet pamiętam, gdzie dokładnie to oglądałem, ale to nie jest podcast do Kongo. (laughs) Zaskoczę cię. To nie jest podcast do Kongo.
0: Chciałem powiedzieć, że przebijam twojego, twojego detektywa, ponieważ w tym filmie, o którym powiedziałem, zmierzchu wampirów, nasz kochany Bruce Campbell gra Van Helsinga, więc wygrałem. Zdecydowanie wygrałem i ma wąs. Bruce Campbell plus wąs, więc jeszcze lepiej. Jest też Bruce Campbell w kosmosie, ale to się też dobrze nie skończyło. No ogólnie wydaje mi się, że Bruce Campbell jest bardzo bliski do Asha. Jest zbyt głupi, żeby być wielką gwiazdą Hollywood.
1: Ja wiem, że to strasznie brzmi. Ale, ale by się, taki... on by tak chyba sam się opisał. Nie zdziwiłbym się, bo to jest to jest najfajniejszy wujek, którego mógłbyś mieć. Oj, to jest absolutnie by. najfajniejszy wujek, jakiego możesz sobie wymarzyć, który siada i opowiada, słuchaj, w latach 80. ja i takich trzech braciszków zrobiliśmy film, pewnie go widziałeś. Jest jednym z najbardziej kultowych filmów. Widziałem na własne oczy, jak... Prawie go utopili we krwi, a jeden się prawie zapocił na śmierć. Wujku, o czym ty też. Nieważne, lata 80 były ciężkie.
0: On był producentem tego filmu też, współproducentem i odpowiada za kilka innych rzeczy, więc przy dwójce to był ziomek, który zainwestował w to swoje własne pieniądze. I może na koniec domknijmy to ciekawostką produkcyjną. Otóż Evil Dead 2 oczywiście nie dostało kategorii R. Dlaczego nie dostało kategorii R? Bo było tam więcej krwi, niż w Morzu Czerwonym. A, I miał to wydawać De coś tam, coś tam mm. Dilorentis, ale żeby nie szargać sobie swojej opinii i nie, bo, bo jakby to poszło, to by mógł się pokłócić z MPAA i mieć problemy z innymi mm-hmm. filmami, to trzeba było stworzyć fikcyjną film, firmę do dystrybucji, Rosebud Pictures, tak. Czyli i, i zrobić, specjalnie nakręcić taką animację, czy tą poklatkową, czy coś tam, właśnie płatka róży. I film zaczyna się, jeden mm-hmm. z najbardziej krwawych filmów historii, zaczyna się przepięknym płatkiem róży, który się otwiera i Rosebud
1: Pictures. Czy jest coś bardziej dziwacznego? Uwielbiam, to jest kolejna ciekawostka, która sprawia, że się jeszcze śmieszniej to ogląda, że jest jeszcze przyjemniej i ciekawiej to śledzić. Ale serio... Ten film to jest takie... To nie mogło się udać, to musiało się udać, to jakimś cudem się udało i podejrzewam, że tym jakimś cudem właśnie było to, że reżyser, ludzie dookoła, specjaliści od efektów, aktorzy, oni do pewnego stopnia naprawdę chcieli, żeby ten film wyszedł. I to nie było czyste wyrachowanie pod tytułem dobra, jeżeli nam to nie wyjdzie, to znaczy, że wywalą nas tam z... Kolumbia, czy z czegoś, czy z Paramountu. No nie, po prostu chcemy zrobić film. I nie możemy skorzystać z części pierwszej, no to co? No to zrobimy ją jeszcze raz, Tak. Więc tak, sequel, który jest częścią pierwszą. Koszmarne horrory, najlepszy podcast opowiadający o tym, jak bierzesz pewien schemat na miesiąc, i od samego początku lecisz lecisz z czymś zupełnie innym. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu, żegna was Elmo Mateusz. I Elmo, co powie? Zobaczymy, bo nie wiemy, bo jako, że mam go wczoraj, się nie znam, jego wszystkich tekstów. Hello. Powiedział wam hi, więc zaraz pewnie powie baj i w momencie, w którym powie bye, klikniemy. Elmo! Gdzie cię dotknął, Elmo? Tu. Welcome to the Nie, ja nie rozumiem go. Nie wiem, fairy arms. I will arms. rip your human sorry arms? Co? <laughs> Welcome you with open hairy arms chyba.
1: A, okej, okay, dobrze. Musisz, musisz,
0: wszystko, wszystko musisz źle... Ah, źle dobrze, to ważne, czucia. że
1: nazywa się Elma a nie Chucky. Mam
0: też Jokera. W ogóle mam zdecydowanie za dużo zabawek, które mówią. E, i ja to, mam to, to, e, roketa,
1: co? który ma? się zepsuł. Mam go wciąż i, I gada za wysokim tonem i za szybko.
0: Więc nie wiem, czy chcesz, ja... to nie jest nie, konkurencja, nie bo ja mam jeszcze kapitana nie.
1: Halka. Dobra, koniec. Piszcie w komentarzach, jakie jest wasze podejście do Martwego Zła 2. Tak jest. Dawajcie znać, czy widzieliście, I co czy oglądamy następnym
0: razem? Jaki tak. sequel zasługuje na omówienie?
1: I dajcie do coś widzenia. naprawdę dziwnego.
0: Cześć. Dziwne.